0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast, Folge Nummer... 12. Sehr gut vorbereitet. <lacht> mein lieber Kollege Lennart Holtkämper ist wieder hier. Hallo Lennart. Ja, hi Steve. Und meine Wenigkeit Steve Buchter. Wir haben uns heute hier mit ein bisschen bunter Themenmischung zusammengefunden. Ja. Ich mal sagen. Denn es sind viele Dinge passiert, es steht vieles an. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen diesmal nicht ein so ein großes Fokusthema. Das wollen wir hier immer wieder mal machen. Haben wir auch schon ein paar Mal. Sondern heute sprechen wir über viele aktuelle Entwicklungen. Unter anderem über aktuelle Entwicklungen am Zeitungskiosk. <lacht> Denn es gibt eine neue Ausgabe von Connect, über die dann aber... Mehr, denn es gibt ein Thema, das alle in der Telekommunikationsbranche, in der Mobilfunkbranche, in der Smartphonebranche mit sehr viel Aufregung wahrgenommen haben, mit Begeisterung, mit Interesse. Es geht natürlich noch einmal um den Fall Huawei,
1: denn da gibt es aktuelle Entwicklung. Vielleicht kannst du uns ganz kurz auf den neuesten Stand bringen. Genau, den Fall Huawei hatten wir ja in einer extra Folge schon mal dezidiert besprochen. Da ging es um die Sanktionen, die die US-Regierung dem Konzern Huawei aufgelegt hatte und dementsprechend das Unternehmen dann Schwierigkeiten hatte, neue Smartphones in den Markt zu bringen. Und da stand ja jetzt der G20-Gipfel an in Japan und da hat sich Präsident Trump mit dem chinesischen Präsidenten getroffen. Und ähm, ja, die Gespräche waren sehr gut. Also Trump hat jetzt äh, in Aussicht gestellt, die Sanktionen aufzuheben gegen Huawei. Dementsprechend ähm, können auch alle Unternehmen, US-Unternehmen, Huawei wieder beliefern. Die Chiphersteller, ähm, gerade aber auch Google, darf wieder ähm, viel enger mit Huawei zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das sind einfach gute Nachrichten, dass da jetzt wieder. Ähm, ja, ein bisschen Luft in der Angelegenheit ist. Und ich äh, will ja unseren kleinen, feinen, bescheidenen Podcast an der
0: Stelle nicht zu sehr loben, aber ich muss mal sagen, da haben wir gute Orakel. Das, das hat stimmt, Andreas ja. tatsächlich äh. freigesagt. Er hat gesagt, G20-Gipfel, da könnte sich was tun, da könnte was passieren, wenn, dann erwartet er da irgendeine Entwicklung. Es wäre doch schön, wenn man sich die Hände reicht und das scheint nun tatsächlich genauso eingetreten zu sein und es ist zumindest auch erstmal wieder eine Sicherheit Richtung Betriebssystem äh, vorhanden. Also Android kann weiter von Google äh, ausgespielt werden an Huawei und Huawei setzt jetzt ganz klar auf so ein Zukunftsversprechen, sagt, ja, ihr seid zukunftssicher, Huawei-Geräte sind sicher, sie zu benutzen, sie weiterhin zu benutzen und man weiß jetzt nicht genau, was so die Deals im Hintergrund sind, was man vielleicht für Zugeständnisse gemacht hat, wir erinnern, auch das haben wir in der Folge besprochen an den Fall ZDE, wo es ja so ein mhm. bisschen ein paar Sachen gab, wo man sagte, okay, reicht ihr uns da eine Hand, nehmen wir den ganzen Arm, äh, nein, dann helfen wir <lacht> euch da weiter und so, ähm, ist die Frage, was jetzt hier im Hintergrund, aber man hat sich erstmal geeinigt, es scheint erstmal ganz normal weiter. Jedenfalls, gehen, was zu die
1: Smartphone-Sparte angeht.
0: Genau, ja, ja. genau, man hat sich erstmal geeinigt und da schauen wir mal, sind wir jetzt erstmal wieder guter Dinge und schön, dass das so ein bisschen aus dem Weg geräumt wurde. Allerdings kann man sich natürlich bei der aktuellen US-Regierung auch nicht so sicher sein. Da wird auch gern mal nochmal der Kurs gewechselt und so. Das wissen wir alles nicht. Wir bleiben natürlich dran, aber das wollten wir ganz kurz als Update sozusagen nachreichen. Das ist so der Stand der Dinge. Und da findet man natürlich Einschätzungen auch bei uns auf connect.de immer. Da haben wir dann aktueller auch die Meldungen und da diskutieren wir gern auch nochmal ein bisschen mit, wenn es wieder neue Entwicklungen gibt, genau. Ja, und im Zuge dieser positiven Nachricht ging es für Huawei gleich weiter. Sie haben dann auch äh, gleich eine Neuheit noch vorgestellt.
1: Genau, nämlich das erste 5G-Smartphone für den Massenmarkt hat Huawei jetzt vorgestellt, das Mate 20X 5G. Ja, also das Mate 20X, das gibt es schon oder ja, in einer, ich sage jetzt mal, LTE- Variante und ähm, wir haben das jetzt auch mal dabei. Oh, zeig mal. Ja, wieder ein,
0: gut, uh, das ist aber ein großer, äh, starke, was ist das für eine Zollgröße? Ja, das, ähm? das ist ein,
1: ein riesen Fablet eigentlich mit 7,2 Zoll ja. Display-Diagonale, das ist Bleib echt gigantisch. Der Karton ist schon ziemlich groß. Ne? Ja. Und da grinst dich gleich diese wundervolle Farbe an, wie ich finde. Ja, die Farbe ist cool. Das ist so ein bisschen ja was so, so grünlich, ein ja, so, so grün, ja. bisschen
0: so, so ein smaragdschimmer, ja. aber nicht wirklich, weil es ein bisschen dunkler ist. Dezent, nicht schlecht. Und vor allem ähm, sehe ich natürlich gleich die Kamera hinten. Die ist äh, sehr sehr äh, augenfällig gleich. Und das ist dann vermutlich
1: der Fingerprint-Sensor. Richtig, ja. Genau, die Kamera ist identisch mit dem normalen 20x, also da ist auch eine 40 Megapixel Optik drin. Von Leica? Von Leica, genau. Also und du hast natürlich auch drei Brennweiten, also neben der normalen Hauptoptik. Ähm kannst du da auch einen Ultraweitwinkel wählen oder aber auch dann für Detailaufnahmen für Porträts halt auch einen optischen Dreifachzoom Und es ist ein Top-Gerät. Das heißt, du hast Huawei's Top-Chipsatz, den Kirin 980 da drin. Ähm, die 5G-Fähigkeit wird dann durch Huawei's eigenes 5G-Modem gewährleistet. Und auch sonst ist es ein bisschen aufgebohrt im Gegensatz zu dem normalen Mate 20X. Das heißt, du hast ähm, noch mehr Speicher, 256 GB für Daten. Und du hast ähm, 8 GB RAM. Und zusätzlich kannst du das Ganze noch erweitern, also den Speicher erweitern. Und ähm, ein kleines Zugeständnis musste Huawei jetzt allerdings, äh, allerdings machen bei der Akkukapazität. Die ist statt 5000 jetzt nur noch... 4.200 mAh, aber ja, mal gucken, glaub, das wie ist viel. ist schon gar nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, genau. das stimmt.
0: Habt ihr es schon getestet? Ihr habt es jetzt noch nicht getestet. Nee, es ist jetzt, jetzt wirklich ganz genau. frisch
1: heute auf meinem Schreibtisch gelandet. und wandert Du hast jetzt es gleich abgezogen für den So
0: gehört sich <lacht> das, so mag ich das so sein. Nee, und jetzt geht es aber ins Labor, wird dann getestet und äh, ist dann wahrscheinlich einer der nächsten Ausgaben, wahrscheinlich der Nächsten dann, äh, nicht die, die wir heute besprechen, sondern in der nächsten Ausgabe dann irgendwo
1: im Heft äh, getestet. Genau, höchstwahrscheinlich. Also wir haben schon ein 5G-Smartphone drüben im Labor, das samsung S10 5G. Das kommt auf jeden Fall in die nächste Ausgabe und ähm, wir hoffen, dass wir das Huawei jetzt auch noch durchs Labor bekommen, sodass wir dann beide ein Stück weit auch ähm, ja, gegeneinander stellen können.
0: Genau und das kommt jetzt äh, in Deutschland auch auf den Markt. Das kommt jetzt in den nächsten Preis, Tagen in Spanier, Deutschland. Wo sind wir da? 999 Euro. Gut, naja, aber das ist jetzt, sage ich mal, für ein 5G-Smartphone war jetzt auch nicht mehr, als man gedacht hätte. Also das ist so.
1: Ist noch relativ human dafür, dass es halt auch wirklich ein Top-Gerät ist genau. ne? und falsch, halt,
0: ja. Ich meine, da zahlt man auch durchaus für Geräte, die noch keinen 5G können, äh, schon diesen Preis. Also das hoffe, äh, passt da in den Rahmen. Ja gut, äh, und äh, beim Thema 5G bleiben wir noch, denn es gibt da jetzt auch irgendwie Entwicklungen zu den Tarifen. Da hast du mir noch äh, als Stichwort mitgegeben, da gibt es was Neues von der Telekom zu vermelden.
1: Genau, relativ kurzfristig, nachdem ja auch die Frequenzversteigerung dann zu Ende war, hat sich die Telekom jetzt nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie bis Ende 2019 300 5G-Antennen aufbauen wollen in Deutschland, ähm, in sechs Städten erstmal, anfangs erstmal in Berlin und Bonn und danach folgen dann Darmstadt, Hamburg, Leipzig und auch bei uns in München sollen 5G-Antennen aufgebaut werden. Und ähm, ja, passend dazu gibt's dann haben sie auch gleich die die Tarife vorgestellt, knüpfen das Ganze aber so ein Stück weit an Hardware, also das Galaxy S10 5G, was wir jetzt auch bei uns im Labor haben, das wird das erste 5G Smartphone sein von der Telekom, das kann man dann in, in einer Art Tarifbündel kaufen. Für 800 Euro und der Tarif ist quasi ein Unlimited-Tarif, also ist erstmal ein normaler LTE-Unlimited-Tarif, das heißt eine Datenflat, eine wirkliche, eine richtige Datenflat, das heißt du kannst da runterladen noch und nöcher im Monat und ähm, kostet dann 85 Euro und sobald 5G verfügbar ist, switcht der Tarif quasi automatisch in die, ins 5G-Netz, ähm, sobald du dich in einer Stadt befindest, wo halt die Antennen schon stehen.
0: Genau, aber es ist natürlich auch ein Stück weit logisch, es mit der Hardware zu verknüpfen, ja. denn sonst äh, bringt ja das Ganze auch gar nichts und es gibt bisher auch limitierte Hardware, also so viele das Smartphones gibt es da noch gar nicht, äh, gerade auf dem deutschen Markt und dann ist es natürlich auch sinnvoll, das irgendwie gleich zu bundeln. Es ähm, ist immer die Frage, ob man so ein Fan davon ist, kauft man es woanders das Gerät oder ist man international unterwegs, hat sich aus dem Ausland vielleicht ein 5G-Smartphone mitgebracht etc. Aber das sind Sonderfälle, für die meisten Leute wird es schon so sein, man geht hin, man möchte 5G haben, dann braucht man auch das entsprechende Smartphone und dann wird
1: man irgendwie ins Paket packen, also von daher durchaus interessant. Ja, ähm, ich finde den Tarif auch gar nicht so teuer, wenn ich ehrlich bin, also für einen 5G-Tarif, klar sind 85 Euro schon mal eine Menge für einen Telefontarif im Monat. Ja, aber ich sag mal gerade so als Early Adapter sozusagen, ja. wenn es ganz neu
0: ist, die Technik dann, die Frage ist eben, wie zuverlässig ist dann überall schon oder wo es das dann überall gibt, wenn ich meine, wenn ich erstmal
1: beschränkt bin auf
0: sechs Städte, hattest du gesagt?
1: Genau, auf Sechsstädte, so ja, also aber auch also die Telekom bietet ja auch einen normalen Unlimited-Tarif, einen LTE-Tarif und der kostet ähm, 80 Euro, also also da Und bist du mit 5 ja, Euro ja. mehr im Monat für die Option, dann nachher 5G zu nutzen, wenn du jetzt wirklich scharf drauf bist. Ähm, Finde ich eigentlich einen relativ guten Preis. Natürlich, das ist, ist teuer, aber...
0: Also du hast quasi schon im Kopf abgeschlossen, Tarif bestellt sozusagen. Nee, ja, schauen wir mal. Kannst du ja dann mal berichten, falls falls sich da irgendwas Neues ergibt. Aber auf jeden Fall, da sind also die Tarife vorgestellt. Was gibt es noch sonst zu sagen Richtung 5G? Es wird sich im Verlauf des Jahres wahrscheinlich noch der ein oder andere Hersteller zu Wort melden
1: und wahrscheinlich, sagen, ja. was was er da an Produkten, an Tarifen etc. Auch an Tarifen, ja. Also das war jetzt halt mal der Erstaufschlag von der Deutschen Telekom. Wie gesagt, knüpft das an Hardware. Ähm, es kann sein, dass da sich vielleicht zur IFA noch mehr ergibt, dass dann halt auch Tarife für andere Kunden geöffnet werden, also für wo du dann dein eigenes 5G-Smartphone da mitbringen kannst zur Telekom und sagen kannst, ja, ich möchte jetzt aber von euch das schöne LTE-5G-Netz wie auch immer nutzen und ähm, kann gut sein, dass da zur IFA dann schon was schon was. Genau, ich fürchte,
0: kommt. dass es halt ein bisschen knapp wird für so wirklich äh, technischen Aufbau, dass man sagt, auf der IFA ist schon 5G so richtig präsent. Man könnte natürlich so ein kleines mhm. Netz irgendwie, aber werden wir sehen, auch darüber berichtet ihr ja und ihr werdet bei der IFA wieder wahrscheinlich mit der gesamten Mannstärke vor Ort sein, zumindest an einigen Tagen, ja. ähm, gehe ich mal davon aus, die ist ja dann immer wirklich zum Ende des Sommers, ist dann IFA-Zeit wieder angesagt, wahrscheinlich sind die Flüge schon gebucht, vermute ich mal. Das ist so, das Genau, stimmt. genau. Ja, dann äh, kommen wir mal zum äh, aktuellen Heft, würde ich sagen, die neue Ausgabe, es ist äh, Connect Nummer 8 2019, mhm. das Jahr rast dahin und wir haben sie hier? Können ein bisschen drin rumblättern. Auf dem Cover haben wir ganz groß starke Newcomer bis 300 Euro. Springt mir
1: da gleich ins Auge. Also da sind wir im etwas günstigeren Smartphone-Segment. Aber trotzdem, also wenn man ehrlich ist, reichen die Geräte, die wir da vorgestellt haben. Jedenfalls die Top 3 sind schon für den Preis wirklich stark. Also... Da kriegt man als Nutzer schon wirklich viel geboten, muss auch keine großen Abstriche mehr machen bei der Laufzeit oder ähm, auch bei der Kameraqualität, da kriegst du teilweise dann auch schon einen Ultraweitwinkel noch on top, also eine, eine Triple-Kamera für 300 Euro, das ist schon nicht verkehrt. Sehr gut. es mir gerade so auffällt, weil ich so in der Hand halte, mhm. das Heft, es ist dicker diesmal, kann es sein? Ja, wir haben da noch einen Beileger drin. Hatten wir ja auch schon öfter mal im Podcast besprochen, dass wir in Dresden unsere Connect EC hatten, unsere ähm, Messe und Konferenz. Und ähm, ja, da haben wir jetzt nochmal einen Beileger verfasst, wo jetzt wirklich mal die wichtigen Themen noch einmal zusammengefasst sind. Ähm, viele Vorträge, sei es jetzt über Automobilität der Zukunft, über ähm, vernetztes Fahren, über äh, 5G ist natürlich auch dabei, wirklich nochmal viele schöne Infos über die Messe über die Themen, die wir da besprochen haben, alles nochmal im Beileger zusammengefasst. Sehr gut, das ist quasi die, ja, das Buch zum Podcast. Wir haben es ja im Podcast <lacht> besprochen und ja, so, ja, genau. da ist es
0: nochmal ein bisschen tiefgründiger, nochmal wirklich rundum Paket und finde ich ja immer wahnsinnig interessant, haben wir ja auch unter den Lesern immer sehr viel, so für die Komplettisten und Sammler, wo man einfach sagt, da stellt man sich nochmal so jahrgangsmäßig ins mhm. Regal und kann dann auch nochmal in zwei, drei Jahren nachgucken, was war eigentlich damals so die ja, wichtigen Themen in dem Bereich bei der Messe damals, denn die Messe wird es ja Wiedergeben im kommenden Jahr. Und wenn man dann, sage ich mal, in ein paar Jahren ein paar so Hefte zusammen hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, das nochmal alles zu haben. Und eben auch für alle, die nicht da sein konnten, jetzt wirklich danach. Also besser kann man sich nicht nochmal informieren. Deshalb, schönes Ding, das liegt dem Heft einfach so bei. Mhm. Aber es gibt nicht nur mehr Seiten zu lesen, sondern ihr habt diesmal noch eine Beigabe dabei. Ich sehe ich schon von hier auf dem Cover, es ist eine Heft-DVD dabei. Was genau ist
1: denn da enthalten? Da haben wir Programme zur Fotobearbeitung drauf im Wert von über 200 Euro. Das heißt also Software, für den, Software PC? für den PC, genau, zum Bearbeiten der Fotos, für schöne Filter zur RAW-Bearbeitung, zum Entrauschen beispielsweise, wenn ich jetzt Fotos im Dunkeln aufgenommen habe, da ein bisschen das Rauschen rausnehmen möchte. Also das ist wirklich viel dabei. 155 Foto-Tools insgesamt. Da kann man sich jetzt als Hobbyfotograf oder auch als Gelegenheitsknipser wirklich ordentlich austoben am PC.
0: Genau, das ist schon stark, was man noch so rausholen kann aus äh, Smartphone-Bildern. Ne? Handyfotos sagte man früher, aber das ist äh, gar nicht mehr so ab werden, Also mittlerweile muss man sagen, viel seltener nimmt man die Kompaktkamera zur Hand, ja. äh, weil wirklich äh, das Foto schnell gemacht und die Qualität hat mittlerweile ein Level erreicht und dann noch ein bisschen nachbearbeitet. Also äh, ich glaube, dann sieht man keinen Unterschied mehr zu einer richtigen, richtigen
1: Kamera. Kannst du auch mobil machen, also mittlerweile ja auch schon Photoshop beispielsweise oder, oder Lightroom gibt es auch schon ähm, für Smartphone. Da haben wir auch einen kleinen Ratgeber mit äh, im Heft diesmal. Also ja kann sich jeder dann einmal am PC austoben und einmal auch mit Ratgeber zu den besten Programmen für Smartphone. Genau, aber das sind ja nicht alle Highlights.
0: Es gibt ja noch ein großes Highlight und da muss ich jetzt gar nicht so dusselig tun und fragen, was ist denn das? Was habt ihr denn da im Heft? Denn online haben wir das ja auch schon und äh, haben es da schon mit großer Resonanz veröffentlicht und das ist der alljährliche Connect Festnetztest. Ähm, muss man eigentlich nicht erklären, was es ist. Der Name ist Programm. Das Festnetz wurde getestet. Festnetzanbieter <lacht> wurden getestet. Wer hat das schnellste Netz, das zuverlässigste Netz, das stabilste Netz, noch oft, die noch, beste selbst, Sprache. Genau, noch, noch viel öfter kann ich das Wort Netz, glaube ich, gar nicht mehr sagen. <lacht> Deshalb, ähm, äh, genau, was gibt es von deiner Warte aus der Redaktion dazu noch zu sagen? Gab es irgendwelche Überraschungen?
1: Ja, wir machen das jetzt zum zehnten Mal, haben also jetzt ein kleines Jubiläum, also schon auch eine Hausnummer, finde ich, wirklich ähm, seit zehn Jahren so einen Test wirklich auch in der Industrie etabliert zu haben. Und ähm, ja, wie du es gesagt hattest, wir haben da auch kleine Überraschungen. Die letzten Jahre war es so, dass halt immer die großen Anbieter weit vorne waren. Und diesmal zu einem kleinen Überraschungsprozess Sieger gegeben. Wir ähm, testen hier über ganz Deutschland verteilt, ähm, nicht nur deutschlandweite Anbieter, sondern auch regionale Anbieter. Und ähm, ja, darf ich den, soll ich den jetzt verraten? Nee, ja, wir komm, haben sie ja schon online. Wir also, verraten den also, schon mal, äh, äh,
0: aber alles weitere kann man dann online lesen, aber das können wir an der Stelle ruhig verraten.
1: Ja, Unity Media ist jetzt auf Platz 1, hat von Platz 3 jetzt äh, den Sprung auf Platz 1 geschafft vor der Telekom und 1 und 1. Sehr, sehr gut, genau. Und ihr habt, glaube ich, auch noch ein paar neue Sachen wieder getestet. die
0: Also der Test erweitert sich auch jedes Jahr und wer da nochmal genau wissen will, was wurde getestet, unter welchen Kriterien, mit welchem Testpartner und sich nochmal einen Überblick darüber verschaffen möchte, wie unabhängig das Ganze ist, das findet man in aller Ausführlichkeit auch im Heft nochmal erklärt. Welche Kriterien da alle waren, du hast schon gesagt, Sprachqualität, eben wie gesagt, Geschwindigkeit und ganz, ganz viele Punkte. Das ist wirklich ein umfassender, ja. ja komplexer Test, aber im Heft ist es so erklärt, dass man auch wirklich versteht, was dahinter steckt. Online eben auch alle Ergebnisse zu finden, auf connect.de mal vorbei Beischauen, oder aber eben die Ausgabe mal ganz ausführlich lesen, lohnt sich in dem Fall ja besonders.
1: Ja, eine der Neuerungen ist, dass wir jetzt auf Crowdsourcing gesetzt haben bei unserem Testverfahren, womit wir also auch nicht nur die Performance in den Kernnetzen, also stadtnah testen, sondern auch in die Fläche gehen quasi, also die gesamte Bandbreite der Netzbetreiber auch wirklich testen können und da halt auch wirklich ja, für jeden Kunden jetzt von Vorteil, dass wir jetzt diese Testmethode auch benutzen können. Sehr gut, genau. Alles weitere dazu einfach mal nachlesen. Sehr, sehr schön. Auch getestet haben wir diesmal Saugroboter. Wird ja auch immer spannender, finde ich ganz praktisch, wenn man sich auf der Arbeit befindet und der kleine Robby dann äh, zu Hause knechten muss, ja. Ja, ich finde es übrigens
0: ganz schön, Ich mehrere Leute, die wirklich ihrem Saugroboter dann schon so Namen gegeben haben. So dass ja, ich der Robby ja. und so und der Fährt <lacht> dann rum und alles, das ist besonders schön. Äh, genau, ist denn dein Modell hier dabei? Du musst nicht sagen, welches es ist, aber ist es bei den Getesteten dabei?
1: Ja, ist es. Ah,
0: okay. Sehr gut, sehr gut. Aber du verrätst
1: nicht welches. Ähm, Genau, aber die habt ihr getestet. Die haben wir getestet, genau. genau. Hat der Kollege gemacht. Und da sind also auch wirklich schon Ergebnisse, also die vermessen dann den Raum beispielsweise. Du kannst es dann in der App genau angeben, wo er halt den ganzen Kabelsalat beispielsweise von irgendwelchen PCs auslassen soll oder die Müllecke beispielsweise. Brauchst da jetzt gar nicht mehr ja, irgendwelche, Früher hat man, glaube ich, so Kabel gelegt. Ja, oder, oder so, es gibt
0: diese unsichtbaren Wände. Also man stellt ja. so ein quasi Sensorgerät auf, was nochmal so eine Wand aufbaut, äh, unsichtbar. Aber das heißt, ich kann jetzt schon in der App sagen, in die Ecke nicht fahren. In die
1: da. Ecke nicht fahren, okay, weil er den super, Raum mit Ultraschall ja. und so weiter alles schon mhm. vermessen hat. Also schon okay, okay, das wird immer schlauer, das Gerät. Genau, sehr, sehr gut. Genau. Ich habe noch andere kleine Geräte getestet? Äh, ja, klein würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, der CLA ist auch wieder, äh, wir haben wieder ein Connected car Ach, so, ja, ich meine ein anderes kleines äh, das Gerät. Das andere kleine Gerät. Ich der meine,
0: meine andere kleine Geräte, sage ich gleich, hat die Überleitung nicht funktioniert, aber du meinst natürlich den Mercedes-Benz. Den Mercedes, äh, ein genau. schönes Fahrzeug, ein Connected-Car habt ihr getestet. Richtig, ja. Und das ist jetzt äh,
1: Mercedes, ja, das aktuelle Coupé der A-Klasse. Auch wieder vollgestopft mit Technik, vollgestopft mit Connectivity, mit infotainment systemen mit ähm, einer AR-Navigation. Genau, Mercedes also,
0: hat da irgendwie sein eigenes System, irgendwie MBUX. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, das ist wirklich spannend. Also da haben wir auch schon mal ein bisschen detaillierter darüber gesprochen, dass die Autos immer schlauer werden, immer vernetzter. Und äh, einem da auch immer mehr Arbeit abnehmen. Und ähm, ja, dann wird es die A-Klasse im Test oder genau nee, den und, CLA. Genau, und die kleinen Geräte,
0: die ich meinte, sind nämlich die Bluetooth-Lautsprecher für ja. den Strand, für den Pool, für äh, Garten oder was auch immer, also zum nach draußen mitnehmen und durchaus auch wasserdicht und alles. Kann da man mit den Pool stellt, nehmen, glaube kann kann ich, genau, ja. habt ihr auch eine ganze Menge vorgestellt und das auch wirklich in so ein bisschen verschiedenen äh, Preisklassen. Und da gibt es ja wirklich schöne Sachen, sowas wie Wonderboom oder die Teufelgeräte oder verschiedene. Also da ist auch für jeden Geldbeutel, was da Dabei und für jeden Anwendungszweck, also ob es ein bisschen kleiner sein soll, transportabler, ob der Sound noch ein bisschen besser sein soll. Und ich sage mal, nicht, ich will nicht zu viel verraten, aber so von den Wertungen, ich glaube, die kommen alle relativ gut weg. Mittlerweile kann man da wenig falsch machen. Also mittlerweile gibt es da so, wie es aussieht, wirklich sehr, sehr viel, was einfach überzeugt für jede Preisklasse.
1: Ja, also ähm, wie du schon sagst, also da ist wirklich ja für jeden was dabei, Top Klang auch schon äh, im kleinen Lautsprecher. Genau. Bist du ein Campingtyp? Gehst du raus? Oder an den Pool raus gehe ich schon, auch am ja. Pool, aber <lacht> ein Campingtyp bin ich nicht. Nee, Nein. nicht. Ja, gut, dann brauchst du keinen Bluetooth-Lautsprecher. Ja, fürs Bad vielleicht. Na, Okay, ist eine Idee. Also, wenn man da ausgiebig duscht, dann kann man das ja auch schon mal fluten. Von dem her. Ja, ja, so Was auf
0: jeden Fall wunderbar geeignet ist für draußen. ist die Connect Ausgabe 8 2019 die kann man sich jetzt am Kiosk erwerben und mitnehmen an den Strand und überlesen bei Wind und Wetter und bei Sonnenschein äh, im Schatten natürlich bleiben und vorher mit Sonnencreme eincremen gut, mit ein das empfehlen wir an der Stelle ja. genau ja dann äh, vielen Dank für deine Zeit erstmal haben ja, wir das genau. aktuelle vorgestellt die aktuellen Themen ein bisschen abgegrast ist wirklich viel los also von Sommerloch kann keine Rede sein muss man nee, sagen. noch nicht also, Meinst du, es kommt noch eins? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das äh, gibt es
1: gar nicht mehr so wirklich. Glaube ich auch fast nicht. Also wenn ich jetzt sehe, was wir jetzt auch schon fürs nächste Heft alles so äh, zusammen haben. Also ja, Langeweile kommt nicht auf. In der genau, -Branche. Und da passiert auch mittlerweile in den Nachrichten immer viel zu
0: viel und das äh, berührt eben auch die ja unsere Branche, unsere Themen, äh, Telekommunikation, Mobilfunk etc. Und deshalb wird es auch bald wieder einen neuen Connect-Podcast geben. Schöner hätte ja. ich das gar nicht abschließen Nein, können, glaube ich. Sicher. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Ich danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.